0: hora de noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio. Comenzamos RCI Noticias. Conectados con todo el país. Estas son las informaciones.
1: Vamos con los titulares para la presente edición informativa. En Chañaral, carabineros detuvo a sujeto que heredió violentamente a ciclista. Operación Holocausto de la PDI deja nuevo detenido en comuna de Tierra Amarilla. En el panorama político, diputado Noman hace llamado a la unidad en tiempos de pandemia, señala que es hora de pensar en Chile y no caer en pequeñeces. Superintendencia de Electricidad y Combustibles entrega recomendaciones en el uso del gas en los hogares en medio de propagación del COVID-19.
0: presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país, con las informaciones que son noticia siga junto a nosotros
1: ¿Cómo están estimados amigos? Bienvenidos a esta edición central de RCI Noticias, el noticiero de todos a través de RCI Medios.net y también de la red chilena de radios en esta jornada de día lunes 1 de junio del año 2020, comenzamos nuestro mes aniversario. Comienza el mes aniversario en el cual r Medios cumple 25 años al servicio de Chile. Así es que esté atento a nuestra programación porque iremos dando a conocer de qué manera iremos conmemorando nuestro vigésimo quinto aniversario, las bodas de plata de R6 Medios. Soy Aldo Ortiz Pardo y estas son las noticias. Los servicios preventivos que desarrollaba el personal de carabineros de la primera comisaría de Chañaral permitió detener a un sujeto con amplio prontuario policial, quien agredió a un poblador para quitarle la bicicleta en la cual se movilizaba. De acuerdo a los antecedentes entregados por el comisario de carabineros de Chañaral, Mayor Hernán Mella, el hecho ocurrió alrededor de las 20 horas con 15 minutos del jueves, en circunstancias en que el personal del segundo patrullaje en la población realizaba servicios preventivos por calle Zuleta en dirección al oriente. Esto cuando fue abordado por una persona quien manifestó haber sido víctima del delito de robo con violencia mientras se dirigía a su domicilio por calle Jorge Rivera y al llegar al acceso a la ruta 5 Norte fue afrontado por un individuo el cual le arrebató su móvil de transporte. Pese a oponer resistencia, este logró su cometido tras agredirlo con golpes de pies y puños en diferentes partes del cuerpo, además lo intimidó en el cuello con un objeto cortopunzante, logrando finalmente su objetivo, huyendo del lugar en dirección desconocida. A raíz de lo anterior, el personal de servicio en conjunto con la víctima realizaron un patrullaje preventivo por calle Varela, donde la víctima identifica y reconoce al individuo, quien fue detenido y trasladado hasta la primera comisaría de carabineros del puerto de Chañaral. La operación holocausto de la brigada investigadora de robos de la PDI continúa dando frutos. La investigación que permitió la detención de 11 personas integrantes de distintas bandas rivales en la comuna de Tierra Amarilla durante la semana pasada sufrió una y sumó una nueva detención durante la madrugada del viernes en el domicilio del blanco investigado. En relación a este nuevo procedimiento, el jefe de la brigada de robos, su prefecto Guillermo Namor Esbri, indicó que esta detención versa sobre un foco criminal, trabajado con la Fiscalía de Análisis Delictual y Focos Criminales de Tacama, SACFI, en el marco de la operación Holocausto, la cual busca desarticular bandas criminales que cometen delitos violentos y compran o venden armas de fuego para la comisión de los mismos en las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla. Eh, con respecto a lo precedente, el imputado participó en los siguientes delitos investigados. Porte de arma de fuego y lesiones graves ocurrido el 31 de agosto de 2019, mientras ingresa a un domicilio junto a los integrantes de su banda delictual, efectuando diferentes disparos con una escopeta hechiza, ocasionando lesiones graves a una mujer en su pie derecho, la cual estaba en el interior de la propiedad. Asimismo se logra posicionar al imputado en el delito de robo con intimidación el día 2 de septiembre del año pasado A la una de la mañana con 20 minutos en Tierra Amarilla Intimidando a la víctima con armas de fuego y sustraen diferentes especies dándose a la fuga Por lo anterior se logró ingresar al domicilio del imputado materializando su detención Así como también se le toma una declaración voluntaria en donde reconoce su participación en los hechos delictuales investigados el sujeto, que registra antecedentes policiales anteriores por el delito de tráfico ilícito de drogas, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Copiapó para el control de detención correspondiente. Un llamado a todos los actores políticos y sociales hizo el diputado de la UDI, Nicolás Novan Garrido, para enfrentar de manera unida la crisis sanitaria y económica por la que atraviesa el país a raíz del COVID-19. Y es que a juicio del parlamentario por Atacama, la única manera de salir adelante sobre la base del trabajo conjunto, estableciendo mejores políticas y estrategias que permitan generar un mejoramiento económico para las familias y así avanzar en la integración hacia el mercado laboral. no man señala que quiere ser claro, siempre he estado abierto y lo sigo estando para discutir con altura de miras, sobre todo en estos tiempos donde tantos chilenos y gente de nuestra región lo está pasando mal. Agregando que no hay tiempo para caer en la pequeñez política, todos debemos aportar y estar dispuestos a trabajar en forma unida para salir adelante no solo de esta crisis sanitaria, sino por la crisis económica que se ha venido encima, señaló el parlamentario gremialista. La Superintendencia de Electricidad y Combustible, SEC, entregó una serie de recomendaciones para el uso seguro de artefactos e instalaciones de gas, esto en el marco de las múltiples medidas adoptadas para evitar la propagación del virus COVID-19 en el país, donde destaca el llamado realizado por la Autoridad de Salud a permanecer en los hogares, ya sea en cuarentena voluntaria u obligatoria. Desde el organismo fiscalizador indicaron que es importante extremar las medidas de autocuidado al interior de las viviendas, ya que la decisión de quedarse en casa implica que múltiples servicios dejaron de operar temporalmente, incluyendo la contratación de instaladores autorizados de gas y entidades de certificación. Por lo mismo, las recomendaciones como mantener la correcta ventilación de espacios donde operen artefactos a gas, si es que se está usando estufas a, en base a este energético Ducharse con la ventana del baño abierta si que el calefón está dentro de dicho recinto y no recostar los cilindros de gas licuado cuando les queda poco contenido son vitales para minimizar eventuales situaciones de riesgo vinculados al monóxido de carbono, gas que se produce durante la combustión y que puede generar múltiples malestares físicos e incluso la muerte. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más noticias. Somos RCI Noticias, el noticiero de todos en nuestro mes aniversario. RCI Medios cumple 25 años junto a todo Chile. Pausa y regresamos.
0: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia, siga junto a nosotros.
1: Nuestra historia está plagada de pequeñas ideas, pequeñas visiones y pequeñas historias historias que se transforman en sueños y sueños que se vuelven realidades. La fuerza de quienes comenzaron esta historia es ahora la fuerza de quienes movemos a Chile en alas de la comunicación, contando una noticia o escuchando una canción. años no se cumplen todos los días y queremos celebrar con todos ustedes porque ahora que estamos lejos es que nos sentimos más cerca de todo Chile. Con la fuerza de la vida, con la fuerza de todos, con la fuerza de Chile entero, RCI medios, 25 años junto a usted. Este 6 de junio, desde las 20 horas, invitamos a todos nuestros amigos a vivir una nueva edición de su programa RCI a pedido, solamente a través de RCI Medios. Y presentaremos los grandes éxitos de la cantante norteamericana Laura Branigan. Branigan será la invitada este 6 de junio, desde las 20 horas, a una nueva edición de su programa RCI a pedido, porque en nuestro mes aniversario en RCI Medios seguimos presentándoles la mejor música del mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Continuamos a esta hora con la edición central de RCI Noticias a través de RCI Medios y también los medios que se conectan a través de la red chilena de radios. Estamos en Onda Corta, Internet y FM llevando estas noticias a todas partes. Nos vamos al norte de nuestro país porque en prisión preventiva quedó el presunto responsable del homicidio ocurrido en el sector de Miramar 3, esto en Arica. El hombre de iniciales VG. Fue imputado por el Ministerio Público como autor del delito de homicidio calificado. En la Audiencia de Formalización de Investigación, el magistrado Nelson Fernández González decretó el ingreso del imputado a la cárcel de Hacha por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó un plazo de investigación de 120 días. Según el ente persecutor, aproximadamente a las 18.30 horas del martes 26 de mayo de 2020, el imputado, un familiar de él y la víctima sostenían una fuerte discusión al interior de los bloques de departamentos ubicados en calle Lionel Valcarce y calle 3, población Miramar 3, altercado que fue observado por varios testigos que a esa hora hacían cola en un negocio del sector. En momentos en que la víctima intentó irse del lugar, fue seguido por VG y el tercer sujeto, quienes le cercaron el paso, procediendo el imputado a propinarle con un arma blanca que portaba un corte vertical en el cuello herida que provocó el desvanecimiento de la víctima, la cual fue trasladada al hospital Juan Noé, donde falleció debido a un shock hipopolémico al día siguiente. El jefe de zona de la región de Antofagasta, José Aguirre, confirmó durante la jornada de manifestaciones del día sábado que hubo un total de dos detenidos en el sector de la Plaza Bicentenario. Los hechos duraron alrededor de tres horas y se registraron en el sector de Bonilla, Plaza Bicentenario y Salvador Allende. Respecto a las medidas para evitar este tipo de situaciones durante el periodo de pandemia, el general indicó que la policía está adelantándose a los hechos y están pesquisando quiénes son los que están llamando a movilizarse. Ya hubo dos detenidos. Por consiguiente, se trata de efectuar este tipo de tareas. Además, estamos trabajando con otros medios tecnológicos. Ojalá que no tengamos que hacerlo... Eh, sacando de los esfuerzos de los policías, comentó. Claro, porque la policía tiene que moverse hacia la calle y están trabajando en orden administrativo, es lo que quiso decir el jefe de zona de Antofagasta. Cinco internos del complejo penitenciario de la Serena en Guachalalume dieron positivo a COVID-19... ...y otros siete estarían en cuarentena a la espera de resultados de exámenes PCR. Según confirmaron las autoridades, se trataría de reos que fueron trasladados desde Colita 1, Santiago... ...donde debieron enviar población penal a otros recintos del país luego del motín que se registró en una de las torres. Llegaron 20 personas desde la región metropolitana. A todos se les aplicó el test para saber si estaban contagiados... A nosotros nos llegaron 13 resultados y 5 fueron confirmados como positivos y 8 negativos, sostuvo el coronel León Hidalgo, director regional de Gendarmería. Cuando llegaron todos los internos, de inmediato quedaron en módulo de aislación y controlados y no han tenido contacto con ninguna otra persona al interior del penal. Se mantienen en lugares separados de toda la población, enfatizó el coronel. Durante la madrugada del domingo, a eso de las 0 horas con 30 minutos, el subteniente de carabineros Felipe Núñez Tobar, de 23 años, perdió el control de su motocicleta en el sector de Uno Norte con Avenida Libertad, estrellándose y perdiendo la vida en el lugar. Desde la segunda comisaría de Valparaíso, lugar donde ejercía Núñez, el capitán Paulo Cortés expuso que se están investigando las razones del funcionario para trasladarse durante el horario de toque de queda, ya que se encontraba de franco además de manifestar su profundo pesar por la joven pérdida. Asimismo, el jefe de Seguridad Nacional para la región de Valparaíso, contra almirante Jerko Marsich, lamentó la muerte y envió sus condolencias a la institución, al igual que el intendente Jorge Martínez. Nos vamos a la última pausa y ya regresamos con el panorama nacional aquí en R6 Noticias, el noticiero de todos. Estamos en nuestro mes aniversario. Espérenos.
0: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio para todo el país con las informaciones que son noticias. Siga junto a nosotros.
1: Coronavirus, pandemia mundial. Un mensaje. De La Voz de América y RCI Medios. virus, pandemia mundial, un mensaje de la voz de América y RCI Medios. de junio, en nuestro mes aniversario, presentamos un especial de colección y estaremos junto a la grabación del director de orquesta norteamericano George Sell junto a la orquesta de Cleveland interpretando los grandes éxitos de Richard Wagner interpretando a Richard Wagner este 7 de junio desde las 20 horas en una presentación especial de RCI Medios en nuestro mes aniversario, estamos más juntos que nunca.
0: presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país con las informaciones que son noticia siga junto a nosotros
1: Continuamos con las informaciones aquí en RCI Noticias el noticiero de todos a través de rcimedios.net el presidente Sebastián Piñera anunció que se comenzarán a repartir 60.000 cajas de alimentos diarias, es decir, cuatro veces más que la cantidad anunciada en un principio. Esto en el marco del programa Alimentos para Chile, anunciado por el Ejecutivo que busca beneficiar a 2,5 millones de hogares en el país. El gobierno estableció el 21 de junio como fecha límite para entregar la totalidad de las canastas alimenticias, afirmando que pretenden llegar a entregar hasta 80.000 cajas diarias. El alcalde de la granja, el demócrata cristiano Felipe Del Pin, dijo que están preparados para hacer entrega de los alimentos, pero que según la información que maneja, recibirá 10.000 cajas menos que las prometidas. El 4 de septiembre del año pasado, un control interno en AFP Provida detectó en el sistema de procesamiento de pensiones de vejez un movimiento inusual, ya que un alto número de jubilaciones fueron tramitadas sin explicación aparente. Luego de una fiscalización digital más profunda, la empresa estableció que no se trataba de un error y que existían al menos 27 casos en el que dos empleados adulteraron desde abril del año pasado el género y las fechas de nacimiento de varios afiliados a las AFP lo que les permitió solicitar de manera anticipada los fondos previsionales de terceros que hasta ahora superan los 329 millones de pesos. El dinero, sin que la firma los detectara a tiempo, fue transferido a cuentas corrientes de afiliados que no debían recibir su pensión, como a terceros sin vinculación con estos últimos. La información aparece en una querella criminal presentada el pasado 26 de mayo por la administradora de fondos ante el Juzgado de Garantía de Santiago, en contra de Mario Núñez y Felipe Godoy por los delitos de estafa y fraude previsional que será investigado por la Fiscalía Centro Norte. En todo caso, en el libelo patrocinado por el abogado Álvaro Carreño, se señala que el monto del fraude previsional podría aumentar y aunque hubo casos donde el fraude pudo ser detenido, hubo otros donde ya estaba ejecutado el delito. Durante la noche del domingo un incendio se registró y afectó a una empresa pesquera en Puerto Montt. Se trata de la pesquera Ludrimar, ubicada en el kilómetro 6 de la ruta El Tepual, donde al parecer por un problema eléctrico se habría generado este siniestro. Según los primeros datos recabados en Puerto Montt, el siniestro afectó a una de las bodegas de la empresa, en la cual está cercana a materiales peligrosos. Siete compañías de bomberos de la zona acudieron a la emergencia para combatir las llamas y tras horas de trabajo, los voluntarios lograron controlar la situación. Un robo ocurrió durante la tarde del domingo al interior de un servicentro ubicado en la comuna de San Bernardo, a un costado de la Ruta 5 Sur. Hasta el lugar llegó un grupo indeterminado de individuos quienes procedieron a intervenir un cajero automático sustrayendo las gavetas con dinero para luego incendiar un vehículo en la autopista y huir en dirección al norte, dejando también eh, los consabidos Miguelitos. ¿eh? El capitán Gonzalo Cruzat de la decimocuarta comisaría de San Bernardo se refirió al método utilizado por los asaltantes, indicando que el incendio del vehículo particular fue utilizado como una estrategia para obstaculizar el trabajo policial. Muy bien, y con esta información vamos poniendo punto final a esta revisión de noticias a través de rcimedios.net, en donde, como lo hemos dicho, damos por iniciado nuestro mes aniversario. No me quiero despedir, eh, no sin antes saludar a los colegas del medio digital electrónico Radio La Familia.cl quien retransmite nuestras noticias en la ciudad de Copiapó medio asociado de RCI que el pasado 29 de mayo cumplió su primer aniversario informando y entreteniendo a la gente de Copiapó, así es que muchísimos saludos para todo el equipo técnico y humano de Radio La Familia.cl a su director y propietario el señor Marco Castillo quien el pasado 29 de mayo entonces celebró su primer aniversario Radio La radiolafamilia.cl y nosotros nos vamos muchísimas gracias por acompañarnos a través de rcmedios.net nosotros vamos a regresar en cualquier momento recuerde que tenemos tres horarios 8, 13 y 0 horas además del servicio internacional de las 17 horas y también no olvidarnos que ya viene La Voz de América junto con la periodista Yasmín López y su programa El Mundo al Día soy Aldo Ortiz Pardo, quien los acompañó en las palabras en este noticiero. Dirección de Servicios Informativos RCI, Paula Ortiz Pardo. Dirección de Servicios Informativos Internacionales para Onda Corta, Mark Harris. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tenga una excelente jornada de día lunes.